0: Hola, mi nombre es José Humberto Jiménez Cruz, administrador de empresas de profesión, vivo en Pitalito, huida Colombia, y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta este episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. ¿Por qué se hace tantas cosas bien, Si hace tanto esfuerzo todo el tiempo por satisfacer a tantas personas, si hace tantos sacrificios por los demás y por progresar y crecer? ¿Por qué esa mujer no es feliz? Mónica Giraldo nos habla hoy del de pensamiento de la mujer que quiere hacer todo y que no se permite ser feliz. ¿Cómo eso tiene que ver con las finanzas? ¿Cómo tiene eso que ver con la pareja? ¿Cómo tiene eso que ver con el crecimiento financiero? La mujer que ha pasado de ser la mujer sumisa de los, de antes, de los años 50 a una mujer liberada que se ha olvidado de sí misma. Mónica Payares nos habla de esta con una visión que para mí es totalmente refrescante y, eh, y aclaradora de cómo una mujer puede disfrutar más lo que hace y un hombre ayudarle a una mujer hacer más, lo que ella quiera. Disfruta este episodio. Bueno, yo he tenido el privilegio de conocer muchas mujeres en mi vida, muchas mujeres muy sabias, han sido mis magas, pero Mónica es una persona que ha sido muy especial para mí, Primero es una de las mejores amigas y socia de mi esposa pero ella también ha sido una persona que me ha traído unas reflexiones muy enriquecedoras acerca de la relación de la mujer con la mujer y del hombre con la mujer, que, que me, me ha ayudado mucho muy personalmente para mejorar mis relaciones y también lo he utilizado en mis, en mis cursos y en mis conferencias porque han sido conceptos muy prácticos, muy novedosos, eh, que, que me han ayudado muchísimo y hoy tengo el, el privilegio de tener a Mónica y te va a encantar, no te despegues de este episodio porque tu pareja te va a adorar y tú vas a adorar a tu pareja cuando escuches a Mónica. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola
1: Carlos, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí, gracias por tu invitación.
0: Bueno Mónica, ¿en dónde estás ahora?
1: En este momento estoy en mi casa en Frisco,
0: Texas. En, ¿En Texas es? En sí. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, tú eres colombiana, cuéntanos un poquito de tu vida, Mónica. Sí, yo
1: soy colombiana, tengo 45 años, eh, vivo hace año y medio en los Estados Unidos, eh, tengo dos hijos, una hija de 19 años, un hijo de 15, estoy casada por segunda vez hace año y medio, y bueno, tengo, como tú dijiste, una escuela de transformación personal con tu esposa, y pues ese es mi, mi proyecto actual de vida. Eh, me dedico a aprender cómo ser feliz y a enseñarle a las personas cómo ser feliz.
0: Bueno, pero pero cuéntanos cómo has llegado a eso, porque en últimas lo que para mí lo que el, ma el mayor valor de mi vida no es lo todo lo que sé, sino todos los errores que he cometido para, para llegar a donde a lo que sé. Cuéntanos un poquito esos momentos difíciles, desde de esos momentos desafiantes y cómo llegaste tú a, a encontrar lo que estás construyendo ahora.
1: Pues yo fui Carlos criada bajo el modelo feminista, hija de una feminista acérrima en su momento. Entonces yo eh, empecé mi vida apostándole a tenerlo todo y lograrlo todo, a tener la carrera, el trabajo. Eh, a ser la gran ejecutiva, a tener el matrimonio, a ser la gran mamá, la gran esposa, eh, tener todo el dinero y todo el éxito. Y muy pronto, muy pronto me estrellé, eh, me di cuenta de que mi relación de pareja no iba a lo mejor posible, eh, me di cuenta que a pesar de que tenía trabajo y trabajaba mucho, me la pasaba más bien sobreviviendo. Y bueno, como es, esforzándome mucho por sacarle un poco de positivismo a la vida, pero la verdad sin herramientas y sin saber cómo, eh, pero determinada que tenía que haber alguna manera o alguna forma de hacerlo. Hace unos 20 años yo empecé en una búsqueda de, de encontrar formas, maneras. Eh, la psicología tradicional no me ayudó, todo lo que buscaba no me aportaba, pero empecé a encontrar, a encontrar camino, a encontrar respuestas. Eh, a, a, a hacer procesos de transformación personal profundos que me dieron eh, la fuerza y sobre todo la información para poder empezar a hacer cambios y a mejorar y a sentirme bien. Y con el tiempo, los resultados y el haber podido empezar a, a mejorar, a tomar decisiones como separarme, como dejar de trabajar en lo que trabajaba, empezar a buscar otras cosas, eh, decidí pasarme de este lado y, y enseñarle a las personas a aplicar estas herramientas que yo misma eh, había aprendido y que sigo aprendiendo y estudiando. Y bueno, eso es lo que hago y lo que me encanta. Tú tienes razón, eh, solo podemos hablar de lo que hemos caminado y andado.
0: Bueno, ha, has tocado varios temas que, que me parecen que nos marcan en esta época, especialmente en la, en las muchachas milenios y en los muchachos, por supuesto, porque estamos eh, interrelacionados. Eh, y en esa visión del feminismo, ¿cómo, cómo es esa visión que conocimos de, de, de la mujer como, como que todo lo puede, que está, que tiene que ser igual o mejor que el hombre, que no se puede dejar, pero simultáneamente no deja su rol de mamá, ni de ser bonita, ni de ser perfecta, ni de tener la casa bonita? Entonces, porque si fuera en la realidad que no, es que la mujer deja va a ser igual que el hombre, pero el hombre en realidad va a asumir esos roles que aunque queramos, la mayoría de veces es muy difícil para los hombres asumirlos. Entonces, ¿cómo es, cómo es esa mujer que se carga todo eso? ¿Qué, ¿Cómo es esa psicología que muchas muchachas ni lo entienden, en la que tiene toda esa carga de ser eso y que no importa lo que haga, no va a estar feliz?
1: Pues yo, yo creo que esta es una mujer que que creció aprendiendo, porque a nosotras no nos tocó, digamos, en los, en los comienzos del siglo XX donde estábamos del otro lado. Nosotras las mujeres occidentales de hoy, eh, la mayoría nacimos en un mundo donde ya podíamos votar, donde ya podíamos trabajar, donde ya podíamos estudiar. No vimos el otro extremo en el que estábamos casi que anuladas y, y no teníamos derechos o posibilidades. Eh, la, las mujeres anteriores y las de la liberación femenina hicieron ese trabajo por nosotras, pero cuando nosotras llegamos eh, encontramos un mundo en el que ya teníamos grandes posibilidades y grandes opciones, pero seguíamos también ocupando todos los roles que teníamos antes, que eran esos que tú dices de ser mamás y de cuidar del hogar, de la casa, ser esposas, etcétera. Y finalmente lo que creo es que estamos perdidas porque todos esos logros eh, de la liberación femenina fueron logros nuestros pasándonos a ocupar no roles masculinos, porque pienso que no tiene que ver con eso, sino a empezar a tratar de ser felices y alcanzar espacios y alcanzar éxito y logros siendo como hombres, comportándonos como hombres metiéndonos en, en formas de actuar, de pensar y de ser masculinas que sí nos dieron espacios y, y lugares donde estamos hoy en día pero que no nos dan algo que todavía anhelamos y todavía buscamos y es el ser felices, el tener buenas relaciones y el sentirnos plenas y satisfechas donde estemos con lo que tengamos y lo que estemos haciendo.
0: Pero, Pero una pregunta. Lo que se me viene a la cabeza es tanto para, seguramente para muchas de esas muchachas que han sido educadas, como tú dices, sin saber el otro contraste, pero que tienen en sí esa esa carga de mujer menos, aunque no sabían que es, y también para nosotros los hombres que a veces nos desconcertamos tratando de hacer felices a las mujeres y y, y sentimos que a veces como que es muy difícil, ¿cierto? Y yo hago el esfuerzo y hago el esfuerzo. ¿Qué qué, qué, es, lo, qué es lo que esa mujer olvidó de sí?
1: Yo, yo pienso que lo que nosotras olvidamos, una de las muchas cosas que olvidamos fue cómo eh, ser felices nosotras mismas. ¿eh? En qué, de qué manera o de qué forma podemos conectar con, con nuestra plenitud, con nuestro bienestar y con nuestra satisfacción. Y entonces esperamos que el hacer, los logros, la carrera, el lograr hacerlo todo y poder con todo, nos dé esa satisfacción y esa felicidad y ese sentirnos plenas y satisfechas. Porque eso es lo que nos dice la cultura y porque eso es lo que, digamos, lo que en el modelo masculino eh, se supone eh, va a suceder. Y es si tú encuentras en que eres bueno, trabajas duro y logras eh, ser exitoso en esa área, vas a ser feliz pero resulta que ese recorrido no es el recorrido que hace a una mujer feliz. Entonces seguimos intentando ser felices como lo haría un hombre. Y como no encontramos que en ese contexto obtener ese resultado, entonces queremos que en las relaciones de pareja el otro nos haga felices, sea el hombre en este caso, y pues no se da, porque como tú dices, ustedes no saben cómo hacernos felices a nosotras más de lo que podamos saber nosotras.
0: Como hacer los peligros. Exacto. Eso, eso, eso es un fracaso. Y yo, yo me acuerdo de un librito que fue muy, muy exitoso aquí en Estados Unidos, vendieron mi, millones de dólares, que, que se llamaba eh, Todo lo que sé acerca de una mujer, escrito por un hombre, ¿no? Y lo vendían en las en las registradoras. No sé si te acuerdas de ese libro. Y era un librito gor no, no, lo gordito, conocí. era un, así pequeñito, pues como. como eh, por ahí de unos 5 centímetros eh, que lo vendían ahí junto a los chicles en los, en los supermercados y decía todo lo que y gordísimo y, tú, y valía un dólar y, todo lo, y tú lo abrías y todas las páginas en blanco <ríe> y, y eso fue un éxito porque todos los hombres nos sentíamos identificados yo que me siento tanto pero qué lo que qué sé yo no pero eh, entonces Vamos, primero un poquito con la mujer, entonces ¿qué le dirías a esa muchacha o a esa señora o a esa mujer que está diciendo, uy sí, sí, yo sé eso que está diciendo, pero ¿cómo hago eso? Porque yo, na, todos queremos ser felices y todo lo que eso que está diciendo la mujer que, que se esfuerza por ser la mejor esposa, por ser la mejor mamá, por ser la más bonita, por ser la más rica, por ser todo eso, pero sin embargo se siente vacía, ¿qué es lo que tiene que hacer esa mujer para encontrar qué es lo que la hace feliz.
1: Claro, es es, es una excelente pregunta y sobre todo con el, con el ejemplo que das del libro, porque lo primero es aceptar que todos tenemos un libro como ese en nuestras manos, es decir, que realmente no sabemos nada sobre el otro género, que nosotras como mujeres no tenemos ni idea de qué, de cómo piensan o desde dónde funcionan o actúan los hombres, y los hombres tampoco tienen idea, lo que pasa es que lo tienen más claro que nosotras, que no saben de dónde partimos y cómo funcionamos nosotras. Y, y en, el, en ese sentido, tu pregunta apunta hacia eh, un, una conciencia fundamental que, que tuve yo y que me parece un descubrimiento increíble, y es que nosotras estamos totalmente volcadas hacia el mundo exter, externo. Y, y nosotras creemos que somos introspectivas y, y creemos que somos profundas, pero la realidad es que el cerebro femenino todo el tiempo apunta a mirar afuera cómo soy percibida y cómo soy vista por los demás. Entonces eso hace que, que no tengamos mucha claridad de quiénes somos nosotras internamente, cuál es mi fortaleza, qué es lo que me hace feliz, Qué es lo que realmente me, me, me hace fuerte y me hace capaz de avanzar, qué es lo que pone a palpitar mi corazón. Todo el tiempo estamos tratando de responder a las expectativas de los demás. Entonces, un hombre nos ve y nos ve hoy y nosotras nos sentimos felices, como enamoradas, y él se enamoró de la que yo era en ese momento. Pero yo tratando de complacerlo y de adaptarme a lo que creo que él espera de mí, empiezo a hacer cambios, a hacer ajustes, a arreglarme más o a arreglarme menos, a comportarme así o a comportarme así. Y entonces empiezo a cambiar y a tratar de modificarme, ajustarme para ser querida o para ser aceptada y me pierdo en el esfuerzo.
0: Entonces estás tratando de ser lo que tú piensas que él piensa que tú eres
1: que yo debería hacer para
0: <risas> que poder que me quiera y para que no me deje. Imagínate. ¿Sí? Y, y, y eso es olvidarse de sí mismo. Es exactamente, mira, es ese concepto de mirar para afuera, tratando de cargar el deber, porque es el deber de, de debo hacer esto, debo hacer lo otro, debo satisfacer a todo el mundo y me olvido de mí misma. Imagínate la frustración y el dolor y la y el vacío tan increíble. Y, y... Claro, y, y
1: esperas que él haga lo mismo porque pensamos que los hombres son una versión de nosotras sí creemos que, que funcionan igual y que ven el mundo y piensan igual y no entendemos por qué ellos no hacen lo mismo, no entendemos por qué ustedes no tratan de complacernos o de ajustarse o adaptarse a lo que nosotras esperamos o queremos porque ustedes se van construido desde adentro hacia afuera, entonces ustedes son más leales a eso que han empezado a construir y que son, y para ustedes cambiar o transformar eso, requiere eh, pues el revisarse muy profundamente, pero es porque desde el comienzo de sus primeros años de vida se han revisado profundamente. Uh -huh. Y a nosotras eso lo llamamos superficialidad o terquedad, cuando en realidad es todo lo contrario.
0: Uh -huh. y he escuchado mucho en las conversaciones con Diana con una expresión que a mí me... Me, me, me ha encantado y que es muy simple, pero que es muy profunda y es y especialmente para las mujeres la, la, la oigo. Entonces es escuchar tu propia voz, buscar tu propia voz. Háblanos un poquito de eso.
1: Sí, es, es nosotras tenemos en nuestra cabeza instalada una especie de mujer perfecta, ¿sí? que todo el tiempo nos está diciendo cómo hubiéramos podido hacer aquello mejor o que se nos fue la mano aquí o nos sobró acá. Todo el tiempo está muy colaboradora diciéndonos lo que nos falta, lo que nos sobra, lo que deberías haber hecho, lo que alcanzarías a hacer si te esforzaras más. Y, es, y creemos que esa voz somos nosotras, creemos que esa, esa que me habla soy yo. Pero en realidad es solo un cúmulo de creencias, es una construcción que he hecho de lo que creo que es una mujer perfecta. En realidad la voz interna, nuestra propia voz, es una voz que nos habla de que yo como soy, como fui creada, ya soy perfecta y ya estoy, ya estoy completa. Y las mujeres, lo femenino en el universo es aquello que trae belleza y que trae plenitud solo con su presencia. No debes hacer nada, no debes merecerte nada, tu sola presencia es suficiente. Y esa voz interna que te dice que tú, como eres, ya eres perfecta y que de lo que se trata la vida no es de perfeccionarte, sino de encontrar las formas y las maneras en que aquello que tú trajiste para embellecer el mundo eh, puedas aplicarlo y en dónde vas a ser feliz siendo lo que eres y aplicando esas capacidades o esas habilidades con las que ya naciste.
0: Y no hay nada más hermoso... Eh para un hombre, por lo menos para mí en mi vida cuando yo encuentro a la mujer que que es ella, cierto que se que que, que se permite ser lo que es. Pero que bueno, el no, atractivo
1: más grande para un hombre es una mujer segura de sí misma.
0: Exacto, ¿no? okay, que se valora sí. como es, que se va, claro. que, que no está compitiendo para ser mejor que él, que que no está compitiendo por, para que todo tenga que hacerse, sino en últimas está conectada con lo que es. Ella es y eso es liberador, y eso al hombre le da muchísima seguridad, porque además es fácil hacerla feliz.
1: Y, y mira que eso de la competencia que tú hablas es un elemento tan importante, porque nosotras nos han creado para ser competitivas, uh -huh. y le competimos a los hombres, pero los hombres no están diseñados para competirnos a las mujeres. Los hombres están diseñados para competir entre ellos. Ustedes compiten entre ustedes para poder mirar de qué está hecho cada uno y poder medir sus capacidades y sus habilidades compitiendo con otro hombre. En cambio, nosotras, por naturaleza, cuando competimos, es una pelea a muerte. Entonces, cuando nosotras entramos en competencia con un hombre, ese hombre no puede no competir con nosotras. Y entonces competirá, pero no podrá cuidarnos no podrá protegernos, no podrá atendernos como quiere, porque ahora estamos del otro lado, estamos siendo el opuesto, la competencia. Entonces ahora él nos tiene que competir. Y al competirnos no puede expresar todo aquello maravilloso que nos expresan los hombres a las mujeres cuando no les estamos compitiendo.
0: Pero y, pero es una paradoja... Eh angustiosa, porque por un lado la mujer está educada también para ser la reina ¿cierto? y la princesa y la que manda y la que y la que es atendida por su galán y por su hombre, pero en su pensamiento está haciendo eso que tú estás haciendo, entonces no hay ningún universo en el que esté feliz porque ninguno sí. lo está viviendo
1: claro, porque es, es como que nosotros diseñáramos las condiciones perfectas para no poder ser felices al lado de un hombre.
0: Y, y, es, es doloroso. Impresionante. Y por eso ninguna relación va a funcionar.
1: De acuerdo, ninguna va a funcionar, porque un hombre, digamos, en esta imagen eh, un poco eh, de libro, como que él sale al mundo a competir, a, a, a ganarse, digamos, el pan, a buscar lo que necesita para proveer a aquellos que quieren y le importan, y cuando él regresa, él espera llegar al lugar seguro, aquel lugar donde ya puede descargar sus armas y dejar de competir. Y cierra la puerta de su casa, de su lugar seguro, y se encuentra la competencia <risa> al frente. Entonces, para un hombre también es doloroso sí. porque nunca está seguro. Siempre tiene que estar defendiéndose, ya no solo del mundo afuera, donde él está preparado para defenderse, sino de aquellos más cercanos con quienes se supone él debería poder bajar la guardia y ser simplemente él mismo.
0: Y te voy a hacer una pregunta muy simplista, porque yo sé que las mujeres que me están escuchando, la loca de la casa que así, le llamo a las <risa> creencias esas que te estoy hablando, la loca de la casa está diciendo, pero ahora ¿cómo hago? ¿Qué es lo que hago cuando él llegue? ¿Cómo debo actuar? Porque, porque su, su loca a la casa le está poniendo otro a ver. ¿Cómo debo actuar? Entonces, ¿qué, qué, qué tips, qué claves les daría como para qué? Para que por lo menos empiece a tener parte en esa transición cuáles serían esas 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 actitudes que le podrían ayudar a, a construir ese camino hacia sí mismo
1: pues mira el, el yo como como un tip eh, yo lo, yo hay algo que les digo siempre a mis a mis estudiantes y es qué pasa si recibes a tu hombre si cuando él llegue y tú ya estás en casa vas y le abres la puerta. O te levantas, dejas lo que estás haciendo y lo recibes como si fuera lo más importante del mundo lo que acaba de entrar. Que pienso yo personalmente si no lo es, no sé qué estás haciendo ahí, ¿no? pero ese es otro otro asunto. Pero es, recíbelo y yo les digo, mira, recibe a tu hombre una semana, date siete días. No importa que estés haciendo lo que sea que estés haciendo, suéltalo y recibe a tu hombre, dale la bienvenida, te toma dos minutos y observa qué sucede, solo observa qué sucede, y es revelado, es impactante porque ustedes responden a nosotras de una manera increíble y además inmediata. Otra, otra recomendación que yo les doy, que es como una prueba, les digo, bueno, verifiquen, no me crean, verifiquen, por una semana. No importa en dónde ni en qué contexto, con todos los hombres que cruces la mirada, despliegales tu mejor sonrisa. No tienes que hacer nada más, puede ser el señor con el que te cruzas en la calle, el que te atendió en un almacén, puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, tu hermano, tu padre, no importa el nivel de relación. Apenas cruces mirada, despliegale tu mejor sonrisa y observa qué sucede
0: genial y una y una cosa, y ahorita voy a preguntar por los hombres porque ella también está diciendo así, pero dígale a él también porque yo le digo y él sale con un chorro de agua, pero <ríe> porque en pero en últimas hazlo sin esperar que va a hacer él, porque porque lo haces con todo el cariño y después él no hace exactamente lo que la mujer perfecta quiere y tan, recibe su guarapazo de nuevo, ¿cierto? ¿sí? Claro, es, es, hay, hay una, digamos, yo pienso que lo más
1: difícil para nosotras y para cualquier ser humano, en realidad, pero más para nosotras, es comprender que para un hombre no hay nada más importante que ver en los ojos de la mujer que ama que lo recibe tal cual y como él. Es. Y eso significa que no lo quiero cambiar pero para no quererlo cambiar debo tener una convicción interna de que él como es ya está bien, de que él ya ya está terminado en el sentido no de que no es un ser en expansión que puede evolucionar y trascender, sino en el sentido de que este ya es el hombre que tienes frente a ti, él ya está criado, él ya está educado, él ya sabe quién es, está avanzando en la vida a tu lado y quiere explorarla contigo, pero no es tu tarea ni tu función mejorarlo, componerlo, arreglarlo, educarlo, cambiarlo. Entonces, cuando ese hombre ya es todo lo que va a ser y tú puedes llevarlo a tu corazón tal cual y como es, entonces ya cualquier cosa que haces, como estos dos ejercicios que yo propongo, se convierten en, una, en un ejercicio de exploración, en un ejercicio de descubrimiento de lo que hay de ese lado, que si vuelvo al ejemplo tuyo del librito en blanco, puedo... Dejar mis creencias de que yo lo conozco y sé cómo es y puedo empezar a explorar qué pasa si no es cierto. Qué pasa si tal vez es un ser humano por descubrir que yo creo que conozco porque he creído que es como otra vieja, pero con barba. Y resulta que es un ser que realmente no conozco y funciona totalmente diferente a mí, y no reacciona desde donde yo reacciono. Y entonces es, es más un ejercicio de aprender del otro y no de buscar hacer algo para obtener lo que yo quiero o espero del otro.
0: Y, y fíjate que tú hiciste hace unos minutos un comentario muy, muy profundo. Cuando yo hablo de relaciones con, la, con las personas, digo que hay dos formas de mejorar una relación, o estar en paz. pues O acepto a la persona que, que como es, o dejo la relación. cierto Y, y en sí. última, si yo estoy con mi pareja, que, como tú dices, es la persona más importante en mi vida en ese momento. Y yo estoy pensando, no, yo no voy a estar, yo no voy a estar. Eso es tormentoso. Entonces, si estoy ahí, hasta el día que esté, es mi pareja. O si no, o si no es un sufrimiento. ¿De estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ahora, Mónica, vamos a hablar de los hombres. Y al hombre, ¿qué le podrías decir al hombre porque nosotros también somos unos tarados de otra forma. ¿Cómo, cómo podemos nosotros salir a veces que nos llegamos con, con, con la mente llena de, 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 de las responsabilidades o las preocupaciones o de nuestras competencias y a veces somos tan insensibles o que no somos, la mujer ha, ha puesto la casa tan bonita, ha hecho todas esas cosas bonitas para ser la mujer perfecta y nosotros entramos como unos burros y nos quitamos los zapatos o nos sentamos a ver la televisión y ella se ha puesto, ese se ha mandado a peinar. ¿Qué, qué le diría, qué, qué, qué consejos nos das a nosotros?
1: Pues yo lo que les diría es, digamos lo mismo en, en, en versión masculina y es que comprendan que nuestro cerebro nosotras funcionamos totalmente diferente. Ustedes son capaces de enfocarse y de dedicar el 100% de su energía y su atención en algo. Nosotras no. Nosotras estamos todo el día, todo el tiempo siendo como invadidas por todos los pendientes, por todas las personas que nos importan, por todas las situaciones que requieren que hagamos algo con ellas. Nosotras no nos podemos enfocar. Entonces, eh, recomendaciones básicas son comprender que somos capaces de llegar al agotamiento extremo y no sabemos parar. Y a veces necesitamos que alguien nos diga, para, descansa, déjalo para mañana, déjalo para más tarde. Saber que nosotras tenemos un impulso de perfección que nos puede llevar a, a no cuidarnos a nosotras mismas y entonces decirnos que como estamos, estamos bien. Que, que no necesitamos ni cambiar ni estarnos componiendo para que ustedes nos acepten y nos vean como nos veían hace unos años o cuando nos conocimos, es importante y que no asuman que nosotras sabemos o entendemos algo, que ustedes son muy literales y ustedes con decir una frase y decirla una vez, eh, ya dijeron lo que pensaban o lo que necesitaban o lo que sentían pero nosotros ante esa frase la primera pregunta que nos hacemos ¿qué me habrá querido decir con eso? porque como nosotras no somos literales creemos que ustedes no son literales y nos toma mucho tiempo entender que cuando un hombre dice tú eres importante para mí realmente eso es lo que está diciendo eres importante para mí y nosotras empezamos a buscar cuál será eh, el significado de esa frase eh, que nosotras eh, esperamos que ustedes se imaginen lo que queremos y que además nos lo den de sorpresa. Entonces decirnos, mira, yo quiero hacerte feliz o yo quiero darte un regalo, pero yo quiero darte algo que tú realmente quieres. Es más fácil para mí si me dices qué quieres literalmente y entonces yo te puedo dar ese regalo. Es decir, que nos lleven a ayudarlos a ustedes a ganar. ¿Sí? A, a, no, a no esperar nosotras que ustedes se ganen los puntos, sino dime, bueno, tú quieres que yo haga puntos contigo, dime cómo, pedirnos que les digamos cómo.
0: Perfecto, Mónica, ¿cómo, cómo puede ser una mujer exitosa? Puede, ¿Cómo una mujer puede ser exitosa financieramente sin dejar de ser mujer? Es una mujer, pregunta muy simple, pero muy práctica para muchas mujeres.
1: Yo, yo pienso, Carlos, que ahí lo, la clave es que nosotras comprendamos eh, algo que en este contexto actual es difícil para nosotras comprender y es que nosotras no necesitamos un proyecto propio para ser felices. Nosotras lo que necesitamos es poder aportarle algo más grande y más importante que nosotras, que nosotras sintamos que genera un cambio, una diferencia o que es importante para la vida misma. Entonces el éxito nuestro realmente como mujeres cuando estamos conectadas no se basa en alcanzar o lograr peldaños o metas o, o llegar a sitios o el cargo tal o el, el nivel de ingreso tal. Cuando llegamos a eso nos damos cuenta que eso no era. Para nosotras lo importante es formar parte, pertenecer a algo que consideramos importante. A veces eso puede ser un proyecto, un proyecto más grande que nosotras. A veces eso puede ser la familia, es decir, si para mí el proyecto de tener familia y de estar en familia es muy importante, formar parte de ese proyecto y aportarle a ese proyecto puede ser suficiente para, para ser exitosa. Entonces yo, yo pienso que ese es un concepto clave que nos saca de, de esa visión masculina del lograr correr la carrera hacia el éxito, las metas, los objetivos y nos pone más en un contexto más amable con nuestra forma femenina de ser que es bueno y yo para qué soy buena y cómo puedo poner esto al servicio de algo más grande, de un proyecto más grande que me haga quererme levantar por la mañana independientemente del logro o del objetivo.
0: Entonces, para el hombre, por ejemplo, cuando el, el hombre está proponiendo que van a hacer una inversión eh, de la familia en, en, en una bien raíz o lo que sea, ¿cuál serían las formas o las estrategias para que la mujer se sienta segura o, por, por, o para que la mujer eh, eh, o para que los dos construyan una 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 conversación constructiva en torno a, a las inversiones, porque eh, esa mentalidad genera muchas dificultades cuando se habla de dinero e inversiones.
1: Bueno, ese, eh, eh, ahí el coach espectacular que eres tú eh, sería como el que podría contestar esa pregunta mejor que yo, pero digamos que eh, desde lo que yo enseño, eh, yo lo que diría es, nosotras no entendemos que lo, los hombres funcionan eh, desde encontrar, digamos, cuando trabajan en equipo los hombres, lo que hacen es reconocer entre ellos eh, quién tiene las habilidades o las capacidades para cada cosa. Y cuando los demás han podido incorporar que aquel fulano o perano es el que nos puede guiar o el que nos puede llevar hacia tal lugar. Entonces los hombres lo que hacen es ser leales a esa persona, confiar en su sabiduría, en su conocimiento y seguirla. ¿verdad? Uh -huh. eh, nosotras nosotras no somos, para nosotras no es fácil funcionar así, por eso para las mujeres es más difícil trabajar en equipo porque nosotras entramos en modos de supervivencia y confiar y ser leal al otro está condicionado a que yo crea que tiene la razón cada cinco minutos, me estoy preguntando, ¿estará en lo correcto? ¿estará en lo correcto? ¿estará en lo correcto? Entonces, para ustedes, digamos, el poder clarificar en, en la relación de pareja eh, ¿Para qué eres bueno tú? ¿Para qué soy buena yo? Y entre los dos, definir es que tú tienes conocimientos en tal o cual aspecto y mi habilidad o mi capacidad es esta. Entonces, tú encárgate de, digamos, encontrar la inversión o de, o de pensar en dónde podría estar mejor invertido. Y yo me encargo de esta parte y confiar. Confiar en que cada uno de los dos va a ser el 100% de lo que sabe hacer como lo sabe hacer. Y además, cuando hayamos tomado la decisión, permitirle al otro hacerlo. Porque nosotros lo que entramos es como en una constante supervisión y cómo lo hiciste y por qué lo hiciste y será que sí y será que no. Y eso genera muchísimo conflicto porque ustedes se sienten a cargo o responsables de llevar un proyecto a buen puerto, pero no les damos la confianza y las herramientas que necesitan para hacerlo. Entonces es como que los amarramos eh, de las manos para que no lo puedan hacer pero es porque nosotras no, no sabemos funcionar desde ahí ustedes sí uh -huh. entonces esa yo pienso que esa negociación inicial ese reconocer mis habilidades honestas entonces yo voy a opinar en este contexto y cuáles son las tuyas cuál es tu modo de pensar y, y cómo tú aportas a e, en esa parte es importante
0: genial bueno y, y Mónica y esto que estás diciendo ¿Cómo una mujer que está escuchando ahorita, eh, si quiere saber más de ti, de lo que tú estás haciendo, cómo puede encontrarte?
1: Bueno, eh, Diana y yo tenemos una escuela que se llama reinventate.net. Esa es la página web. Ahorita está en construcción, o sea que lo que encuentran ahí no está muy bonito. Y dentro de lo que hacemos ahí, eh, tenemos en este momento muy desarrollado toda la área relacionada con constelaciones familiares. Eh, la página se llama constelacionesfamiliares.com y bueno, ahí tenemos ya algunos cursos, vamos a seguir montando y desarrollando muchos más pero todo lo que necesitan saber sobre nosotras, sobre lo que hacemos eh, lo encuentran allí.
0: Bueno Mónica, muchas gracias. Cuéntanos un poquitico antes de irnos cómo, cómo te ha ido con tus inversiones en bienes raíces, porque tú también eres inversionista en bienes raíces.
1: Bueno, sí, nosotros estamos incursionando apenas, somos así de esos, como, como todos tus alumnos, eh, estamos haciendo pinitos, eh, digamos que entendimos que, que no, pues que es, eh, hay que poner el dinero, digamos, a, a trabajar para nosotros en vez de tenerlo ahí pasivo, quieto, eh, eh, sin hacer nada. Entonces, eh, hemos invertido en algunas casas, ya las tenemos rentadas. Eh, ya estamos viendo que además de cubrir, digamos, los créditos, eh, está quedando un excedente y, y estamos muy contentos aprendiendo cómo funciona, eh, cómo se da, pero con la claridad de que esto es algo que queremos seguir haciendo y queremos que crezca y que, y que es lo que nos va a, a dar más adelante un estilo de vida eh, que, que los dos queremos tener, que ya tenemos, pero que queremos, digamos, consolidar. <risa>
0: Bueno, Mónica Giraldo Payares, muchas gracias, nos has iluminado de verdad y estoy seguro que eh, para muchas personas ha sido una, una reflexión profunda y si tú, mujer, estás escuchando esto, tú eres la inversionista, la que está buscando crecer, reconoce que tienes en este momento todo lo que necesitas para ser feliz que no necesitas competir, que no necesitas demostrar nada, que no necesitas hacer nada que no hayas hecho. Mira, todo lo que has hecho empieza por ser agradecida contigo misma, con ser generosa contigo misma, de darte cuenta que eh, el objetivo, primero por el que tenemos, buscamos el dinero, por el que tenemos relaciones, por el que tenemos, hacemos todos los esfuerzos porque queremos estar en paz, porque queremos ser felices. Y lo único que te aleja de ser feliz es un pensamiento. Muchas gracias, Mónica, eh, por tu compañía, por tu información, y espero tenerte de nuevo en nuestro podcast.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, Carlos, y encantada.
0: Eh, quería decirte que eh, estoy muy contento de todos los comentarios que he recibido acerca del podcast. Cada vez el podcast es algo que me Toma más tiempo, pero porque quiero, porque estoy escuchando esas voces de personas que están tomando acción, que están cambiando su pensamiento, que están organizando su vida financiera. Pero para mí es importante tu voz, tu voz. Entonces, por favor, quiero pedirte un favor. Eh, que llenes unas preguntas que no te va a tomar más de dos minutos. carlosdevis.com slash o barra pregunta carlosdevis.com slash o barra pregunta y me llenas unas respuestas que y no importa si tú un día vas a, a, a suscribirte o a, a pagar por uno de mis productos o no eso no es lo que yo quiero ahora lo que yo quiero es que tú eh, saber de ti, saber de tu opinión, porque lo que yo estoy haciendo es para que a ti te sirva y, y lo hago es por ti entonces, dame un par de minutos y agradezco tu opinión. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.